0: Hallo und herzlich willkommen bei Strong Than You, mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partner-Host ist Olaf Mann. Heute habe ich die große Freude, Siad Rojas zum zweiten Mal als Gast zu begrüßen. Wir werden uns ein bisschen über sein letztes Buch, die Fettverlustfibel unterhalten, passantessen diskutieren und etwas tiefer in die Materie Gewissreduktion eintauchen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sjad und herzlich willkommen zurück bei Stronger New, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hallo Nico, danke für die Einladung, ich freue mich heute wieder dabei sein zu dürfen und bin gespannt, wohin es heute mit uns beiden geht.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du noch aus aus den, aus den hinter den Kulissen erzählst, äh, weil du hast gerade ein neues Buch veröffentlicht. Genau. Die Fährt, Fährt los Fiebel in Anlehnung aus dein, an deinem anderen Titel. Genau. Auch äh, jetzt mit dem, mit dem Bezug auf die Fiebel, auf also die Fitness Fiebel 2.0. War die letzte die letzte Version, wenn ich mich richtig erinnere
1: Ja, also es gibt noch ein paar andere Bücher, fortgeschrittene Programme, aber die Fiebel-Reihe in Anführungsstrichen ist die, äh, das Fundament meiner Arbeit als Autor, als Coach sozusagen. Und von daher, äh, davon gibt es vier Auflagen. Das ist einmal die Fitness Fiebel 2.0, Training für Männer. Dann die Female Fitness Fiebel, speziell für Frauen, dann gibt es die Homefit-Fibel für daheim und jetzt im Grunde der krönende Abschluss, die Fettverlust-Fibel, wo es primär um die Ernährung geht, primär um den Fettverlust und das ist jetzt die fibel und damit ist es jetzt beendet und ja, das ist das letzte große Buch und da das jetzt vor kurzem erschienen, genau.
0: Sehr schön. Ich, hab, ich muss mich jetzt mal bei dir bedanken. Ich habe ein bisschen vor dem offiziellen Release eine handsignierte Ausgabe bekommen, Erstmal vielen vielen Dank dafür und auch großes Gerne. Kompliment. Ich habe das Buch echt für meine Fälle ist es super schnell gelesen. Also ich habe das wirklich wirklich sehr genossen und für gute 450 Zeiten, Text plus Literaturangaben plus äh, Intro, sozusagen halt äh, Prolog und so weiter. Ähm, ist es ist nicht ganz so kurz und dafür habe ich es wirklich sehr sehr schnell gelesen, es lässt, liest sich sehr angenehm, man kann schon richtig eintauchen und auf einmal hat man wieder 100, 150, 200 Seiten halt durch und das ist wirklich, wirklich gut. Also erstmal ein großes Kompliment schon mal im Vorfeld auf, an unserem Gespräch.
1: Ja, da, da, Dankeschön an der Stelle auch nochmal. Ich hatte ja bei, bei unserem letzten Gespräch schon gesagt, die die, die Lorbeeren wiegen besonders schwer von, 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 von Fachkollegen sozusagen. Du ja als, als Bodybuilder und selber als Coach. Und von daher freue ich mich sehr, dass es dir gefällt. Beziehungsweise, ähm, ja, dass es so interessant für dich war, dass du es tatsächlich bis zum Schluss gelesen hast und mich jetzt hier auch nochmal einlädst. Also von daher vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du dabei bist.
0: Und ähm, ja, wollen wir uns ein bisschen über das Buch unterhalten und am Ende der Folge auch noch ein paar handsignierte Exemplare verlösen unter Ausschluss des Rechtsweges, werden wir am Ende eine Frage stellen über das Gespräch und soll auf äh, meine oder Olafs E-Mail-Adresse dann beantwortet werden, um eine dieser drei Exemplare zu gewinnen. So machen wir das. Perfekt. So, dann erstmal, du hast hier ein Event, du hast sehr viele Bücher schon veröffentlicht, wo du natürlich halt sehr viele Themen bereits angesprochen äh, hast. Warum jetzt nochmal ein Buch? Was was wurde noch nicht gesagt? Was hat sich dazu bewegt, zu sagen, ich muss noch was schreiben, weil das, was ich bisher auf Papier gebracht habe, das, das reicht noch nicht. Da muss noch was kommen.
1: Ja, also das ist die eine sehr berechtigte Frage, die auch viele meiner ähm, Bestandsleser mir gestellt haben sozusagen. Und es ist so, dass ich als Coach die größte Herausforderung und auch als Autor immer eher bei der Ernährung gesehen habe, die letzten Jahre. Und auch ich in meiner persönlichen Laufbahn als Autor hatte meinen körperlichen Durchbruch primär mit der Ernährung erzielt. Jetzt gibt es so Sprichwörter in Facebook-Kommentaren, Fitness ist 30% Training, 70% Ernährung. Davon halte ich überhaupt nichts. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich, dass oftmals die Ernährung äh, oftmals ähm, zum tragenden Erfolg beiträgt und gleichzeitig das große Problem der allermeisten Menschen darstellt. Und natürlich ist das Thema Ernährung fester Bestandteil zum Beispiel, du hattest es schon angesprochen, in der fitness 2.0, beziehungsweise viel mehr fitness Und auch wenn man damit schon super arbeiten kann und ich natürlich auch sehe, wie viele Hunderte, gar Tausende meiner Leserinnen und Leser sich schon damit erfolgreich transformiert haben, bleibt am Ende immer noch ein Teil übrig, der es nicht schafft. Und dieses Nichtschaffen, führt mehr oder minder immer auf die Ernährung zurück. Die meisten Leute sagen, ich habe überhaupt kein Problem, dreimal die Woche zu trainieren und selbst wenn die Trainingslehre noch so tief geht und mit Voranschreitungen Wissen, wissen wir ja alle, wie, wie, wie nerdig und tief diese Trainingslehre tatsächlich gehen kann. Ähm, am Ende Scheitert es immer an der Ernährung, wenn die Leute sagen, ich kann dreimal die Woche ins Training gehen, ich berücksichtige ein paar wissenschaftliche Prinzipien, progressive Überladung, vielleicht jeden Muskel zweimal die Woche trainieren und dann kommt man schon verhältnismäßig gut voran. Aber wenn ich in meinem Kosmos sehe, also den, in, in meinen Athleten, wenn es nicht klappt, dann ist es immer die Ernährung. Und hier sind einfach zu viele Eventualitäten. Wie schnell soll ich Gewicht verlieren? Wie, woran merke ich, dass das Kaloriendefizit zu groß oder zu klein ist? Ähm, bis hin zu Glaubenssätzen. Wenn ich nur ein bisschen Zucker esse, dann bin ich, und du kennst das vielleicht selbst, dann hat man einen inneren Monolog, der sehr destruktiv ist, nicht? dann bin ich ein, das größte Arschloch, ich habe kein Durchhaltevermögen oder was auch immer und so sind noch sehr, 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 sehr viele Glaubenssätze vorhanden die viele Leute daran hindern, wirklich ihren Durchbruch zu erzielen. Und das beobachte ich schon seit vielen Jahren. Das geht hin, das hatte ich auch in, der anderen, in meinem persönlichen Podcast ähm, kritisiert, bis hin zu den obersten Mainstream-Medien, dass selbst zum Beispiel das ZDF auf ihrem Instagram-Kanal nicht gelernt hat, zwischen Korrelation und Kausalität zu unterscheiden. Sprich, haben wir hier nur eine, eine Begleitung oder eine wirkliche Ursache. Beim Thema Fleisch zum Beispiel, ist es gesund oder nicht? Und es wird quasi bis in oberste Mainstream-Kanäle noch sehr viel Unwissen verbreitet, ohne dass die Menschen es überhaupt mitbekommen oder wissen, was eigentlich erzählt wird. Darüber hinaus, das ist der zweite Punkt, den ich auch noch kurz erläutern möchte, gibt es natürlich viele Leserinnen und Leser, die sich ein bisschen abgestreckt davon fühlen, jetzt einen durchtrainierten Typen auf dem Cover zu sehen und sagen, komm, die die Wissenschaft zum Muskelaufbau und sagen, ha, ich will doch eigentlich nur Fett verlieren. Und natürlich, im Buch geht es dann irgendwo auch übers das Krafttraining, das ist Teil des Weges sozusagen, ähm, aber die, die, wie soll ich sagen, die Medizin muss hier ein bisschen anders schmecken und ein bisschen anders kommuniziert werden, während ich gleichzeitig immer mehr Wissen angehäuft habe, was es so in die Bücher noch nicht geschafft hat. Und so war es schlussendlich final mein großes Herzensanliegen, quasi das, ähm, das große Thema Ernährung von A bis Z einmal darzulegen, das Wichtigste mit allen möglichen Eventualitäten und dass man auch eine, eine Prioritätenliste hat, woran man erkennt, was wirklich wichtig ist und was weniger interessant ist. Und all das sind die Bewegungen gewesen, warum die Fettverlustfieber entstanden ist. Also,
0: du sagtest schon, da ist, da ist nochmal ein Bedarf zum Nachhaken, weil es für die meisten schon doch das Problem am Ende die Ernährung ist. Und da wolltest du nochmal ein Statement setzen und sagen: Okay, das sind tatsächlich die wichtigsten Sachen, die man beachten muss, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und desto mehr man sich halt auch mit der Thematik beschäftigt, also du hast das Buch ja gelesen und du hattest ja auch angesagt, es sind 450 Seiten Content oder 70 oder was auch immer, ähm, es geht am Ende ums Durchhaltevermögen eines Kaloriendefizits und natürlich weiß jeder, dass wir irgendwie weniger essen sollten und uns mehr bewegen sollten, aber der Teufel versteckt sich bekannterweise im Detail und hier hat es einfach dann die lange Antwort gebraucht, damit wir dieses riesengroße Problem, vor allem abseits dieses Fitnesskosmos, in dem wir uns ja befinden, ähm, da sehen wir halt, die Welt wird immer dicker, immer übergewichtiger und die äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden immer mehr, Diabeteszahlen steigen durch die Decke sozusagen. Und das, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass wir uns gesünder ernähren müssen, Anführungsstrichen, dass wir weniger essen müssen äh, etc. pp. Und hier scheint es irgendetwas nicht verstanden zu sein und die Antwort soll das Buch dann sein.
0: Sehr gut, du hast auch schon erwähnt, so ein bisschen geht es ums Krafttraining auch, aber eben nur ein bisschen. Also ich muss da auch sagen, es ist sehr gelungen, dieses Thema nur am Rande als eine Möglichkeit zu lassen, den Fettverlust zu verbessern oder auch die die körperliche Transformation zu verbessern, aber eben nicht als als entscheidend und nicht als die einzige darzustellen. Das ist, steht in ein paar Seiten halt mit drin, aber hauptsächlich geht es um die Ernährung und die Gewichtsabnahme und im, Hand welcher körperliche Aktivität das erreicht ist oder wird das bleibt erstmal den die, die den Leser überlassen wie er das bewerkstelligt. und du sagst nur ja Krafttraining wäre halt gut aber es ist nicht die nicht die entscheidende Punkt oder nicht die nicht absolut notwendig dafür
1: genau wir wir wissen halt also für eine wirklich schöne Transformation dass man jetzt nicht Skinny-Fett endet, ne? reicht es nicht einfach nur Fett zu verlieren, sondern im besten Fall auch Muskulatur aufzubauen. Dass man halt wirklich diesen äh, fitten, athletischen Look hinbekommt, beziehungsweise grundsätzlich sich fitter und stärker auch tatsächlich fühlt. Ähm, darüber hinaus haben wir natürlich all die vielen gesundheitlichen Vorteile. Und so ist es mein, mein, meine Idee eher mit dem Buch, die, die Leute oder die Leser logisch beziehungsweise auch emotional abzuholen, zu sagen, hey, Widerstandstraining ist grundsätzlich eine fantastische Sache. Ob das jetzt mit der Langhandel passiert oder mit den Widerstandsbändern, ist dann grundsätzlich ähm, dem jeweiligen Menschen selbst überlassen. Aber diese Tendenz, hey, wenn du Sport machst, dann überleg lieber mal äh, Widerstands- bzw. Krafttraining zu machen, anstatt vielleicht jeden Tag Joggen zu gehen. Das ist ja so ein bisschen, was mitschwingt in dem Buch.
0: Mhm. Ja, dein Buch fängt auch an mit der Beschreibung des Problems. Also du gehst auch sehr st stark darauf ein, was du schon gesagt hast. Ähm, die Menschen werden immer dicker und immer inaktiver und immer kränker. Ähm, was ich ein bisschen vermisst habe in, in diesem Anfangskapitel, war auch, ein bisschen eine Definition davon, ab wann muss ich tatsächlich abnehmen? Brauche ich das unbedingt? Ich meine, die meisten meiner Klienten brauchen es tatsächlich. Manche davon mhm. auch nicht gerade wenig. Ich habe aber auch immer wieder Leute, bei denen ich, ich persönlich sagen würde, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wenn du es möchtest, ja, da ist Spielraum nach unten. Aber ist das notwendig? Oder ist das vor allem immer wieder notwendig? Ich habe auch halt Klienten, die ständig erneut abnehmen wollen, in relativ kurze Zeiträumen, denke ich mir, ja, du hast jetzt zwei Kilo zugenommen in einem halben Jahr, ist jetzt nicht gerade well und es sieht immer noch ziemlich gut aus, warum mhm. muss das jetzt unbedingt sein? Was würdest du sagen, das vermisse ich ein bisschen in dem Buch, Wo, ab wann fängt das Übergewicht an, ab wann ist es gesundheitlich problematisch, ab wann siehst du es persönlich auch als vielleicht ästhetisch ähm, empfehlenswert, ein paar Kilos abzunehmen und wann würdest du sagen, muss man vielleicht auch nicht unbedingt, kann man auch so stehen lassen?
1: Das, genau, das hattest du mir auch im Vorfeld schon geschrieben. Das ist eine sehr gute Frage, die, wo du sagst oder wo, bzw. Wo ich dir recht gebe, ja, das wird jetzt nicht zu 100 Prozent oder eigentlich im Grunde fast gar nicht definiert. Aber wann man es jetzt machen müsste, ähm, das wäre jetzt vielleicht eine Geschichte für eine zweite Auflage. Meine Annahme ist als Autor, dass die Leute, die Interesse an dem Buch haben, äh, schon wissen, warum sie Fett verlieren möchten oder müssen. In mhm. Anführungsstrichen. Ähm, wenn du mich jetzt persönlich fragst, es gibt natürlich offiziellen Zahlen, wie zum Beispiel einen BMI, an dem man sich orientieren kann. Wir wissen, dass der BMI in, im individuellen Fall, also von Person zu Person, relativ nichts aussagend ist. Denn man kann auch gut übergewichtig mit einem niedrigen Körperfettanteil aber einer erhöhten äh, Masse an Muskulatur sein. Aber wenn wir den Durchschnitt angucken, dann ist der BMI äh, doch sehr zutreffend, was die gesundheitlichen Nachteile ähm, betrifft, sobald man einen erhöhten BMI hat, beziehungsweise... Zumindest für einen
0: Normalverbraucher. Genau, genau. Das ist genau. schon ganz gut.
1: Ähm, also von daher kann man sich daran orientieren und dann unterstelle ich jetzt äh, dem, dem, der Leserin, bzw. dem Leser, ähm, dass sie schon wissen, ob es an der Zeit ist, Fett zu verlieren. Wenn du mich jetzt als Coach fragst, was die Ästhetik angeht, da habe ich jetzt kein Maß, wo ich sage, das ist erstrebenswert. Es ist ich, also gesundheitlich oder hormonell scheinen wir Männer am besten zu funktionieren mit zwischen 10 bis 12, 13, 14, 15 Prozent Körperwettanteil, Frauen plus 10 Prozent jeweils. Also das ist eine Range, wo wir sehr gesund leben vom Körperwettanteil. Ähm, darüber hinaus stelle ich allen Leuten offen, ihr persönliches Wunsch, Ziel, bzw. ihre Wunschoptik zu erreichen und da habe ich auch aus meinem Leserkreis alles mögliche von Menschen, die von 120, 130 Kilo kommen und endlich diesen, diesen Weg zur Besserung einleiten wollen, und diese ersten wichtigen 15, 20 Kilo zu verlieren und dabei nicht den Verstand äh, aufzugeben oder an der Klinke abzugeben. Und am anderen Spektrum haben wir ja, das haben wir ja diesen Sommer gesehen, äh, Athleten aus unserem Team, die genau damit auch arbeiten und äh, dann auf die Bühne gehen und Bodybuilding-Wettkämpfe äh, bestreiten sozusagen. Und die, die Frage ist natürlich der 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 Skalierung beziehungsweise wie strikt man dann die später folgenden Strategien umsetzt. Ähm, aber damit würde ich deine Frage beantworten wollen.
0: Genau, also muss ich sagen, halt hormonell haben wir eine klare klaren Range, in dem es auf jeden Fall gut funktioniert und gesundheitlich so also in Anführungszeichen ein gewisses Optimum erreicht ist und von der Ästhetik her hast du persönlich jetzt keine keine klare Empfehlung oder keinen Punkt denn du sagst, okay, da sollten vielleicht noch ein paar Kilos runter.
1: Nein, das ist wo, wo jeder tatsächlich sein möchte sozusagen, da kann man jetzt ein riesengroßes Fass aufmachen und wir haben natürlich auf der einen Seite eine, eine Art Gegenbewegung, du kriegst das bestimmt auch mit, wo ja das Thema Fettverlust ja mittlerweile schon politisch wird und dass wir Seiten haben, die Übergewicht fast schon propagieren und sagen, es hätte überhaupt gar keine negativen Folgen des Übergewichts, das finde ich furchtbar, D dagegen muss man aufklären. Auf der anderen Seite, auf dem anderen Spektrum muss man natürlich auch sagen, und da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, dass wir natürlich versuchen sollten, auch wieder als Individuum uns möglichst fernzuhalten von unrealistischen Social-Media-Standards und so ist es gewiss weder als äh, Ex-Fitness-Model noch als Autor irgendjemand dazu verführen zu wollen, das ganze Jahr mit 8% Körperfettanteil rumzurennen, weil das auch absolut realitätsfern ist. Ja. Und ähm, von daher maße ich mich nicht an, zu sagen, was ästhetisch anstrebbar ist. Und ich möchte eher das Lager dafür einnehmen, wenn du besser werden möchtest, arbeiten wir gerne daran. Und was dieses besser ist, das definiert dann der, der, derjenige selbst.
0: Genau, das muss der Klient definieren, die Ziele. Und solange es nicht in das in das Selbstzerstörung geht, dann ist ja, unser Job ja. einfach damit damit zu unterstützen, halt das Ziel näher zu kommen. Äh, und der Rest muss der, der Klient selber entscheiden in dem Fall. Da würde ich dir absolut zustimmen. Da können wir nur halt bremsen, wenn es doch ein bisschen zu weit in die, ins Extreme geht, wie du schon sagst, das sind bei, auf beiden Seiten, entweder das unrealistische Schlankheitsideal aus ja, dem absolut. Social Media, oder auch halt das Verharmlosen von Übergewicht ist natürlich genauso, genauso schlecht. Äh, gegen Body, Body in aller Ehren, aber klar, irgendwann haben wir gesundheitliche ähm, Konsequenzen davon. Vielleicht sollten wir diese rote Linie auch da stehen lassen, anstatt die weiter nach zu verschieben.
1: Genau, es ist, ist weder das eine noch das andere und ähm, darauf soll es hinauslaufen. Im besten Falle.
0: Ja, in deinem Buch geht es weiter mit der Fettverlustpyramide. Also du baust es ähnlich wie bei der Ernährungspyramide ganz unten. Die, die, die wichtigsten Bausteine und je weiter nach oben man sich verlagert, wird sozusagen irrelevanter oder halt dann so ein bisschen optimiert. Aber jetzt die Basis ist letztendlich halt, sagen wir so, die Basis macht 60, 70, 80 Prozent und dann die Prozente, die, der Einfluss für den Fettverlust wird dann dementsprechend nach oben immer ein bisschen geringer. Genau. Ganz unten bei dir halt klar, Kaloriendefizit. Dann geht es mit dem Protein weiter und dann verlagert sich da weiter nach oben, bis es äh, in Richtung ähm, Supplemente oder auch ähm, die Verteilung zwischen Fett und Kohlenhydrate stellt was weiter oben. Aber wenn ich das soweit verstanden habe aus deiner Sicht, ist erstmal Kaloriendefizit und Proteinmenge bzw. Proteinverteilung über den Tag so die zwei relevantesten Bausteine.
1: Ja, dem stimme ich zu.
0: Sehr gut. Dann, dann habe ich soweit das noch richtig in Erinnerung. Warum Flüssigkeit doch noch relativ weit oben? Wenn ich gerade im Vergleich zu den üblichen Ernährungspyramiden, wenn Flüssigkeit erwähnt wird, ist es meistens doch ganz unten sogar an der Basis. Warum hast du jetzt entschieden, auf deiner Pyramide die Flüssigkeit etwas später anzusprechen?
1: Ja, also die, um es vielleicht nachvollziehen, jetzt ohne den Blick ins Buch geworfen zu haben, die, die Pyramide, wie du schon sagst, ist auf mehreren Ebenen, die quasi in ihrer Priorität absteigend sind. Und das steigt ein mit den Grund mit der grundsätzlichen Kalorienzufuhr. Dann haben wir die Proteinzufuhr, Kohlenhydrate und Fette sind die dritte Ebene. Und dann müsste ich jetzt lügen, entweder die vierte oder die fünfte Ebene ist die Flüssigkeitszufuhr. Also aus meiner Interpretation bzw. meiner Empfehlung als Coach, verhältnismäßig in Anführungsstrichen unwichtig. Jetzt könnte man, wie du schon sagst, natürlich die Flüssigkeitszufuhr auch ganz unten ansetzen. Und sagen, ja, wir bestehen zu, also unser Körper besteht zu Großteil aus Aminosäuren und Flüssigkeit. Und wenn wir nicht genügend trinken, dann sind wir ganz schnell nichtig sozusagen. Nichtsdestotrotz, und so schreibe ich es in einem Buch, trinken wir verhältnismäßig okay bis gut Automatisch und niemand vergisst, wochenweise komplett zu trinken. Ähm, natürlich schreibe ich im Buch auch, wie wichtig es ist, genügend zu trinken. Dennoch, wenn wir hier wieder, und das sehe ich leider andersherum, es kannst du mich gleich aufklären, wie du es siehst, ähm, dass wenn wir die Prämisse haben, zum Beispiel sagt jetzt ein Arbeitskollege zum nächsten, ich kann kein Fett verlieren und wenn man dann glaubt, Wasser wäre ganz unten, ja trinkst du denn genügend? Ja, nee, weiß ich nicht genau. Und wir wissen halt, dass eine, die Flüssigkeitszufuhr mit dem Fettverlust rein gar nichts zu tun hat, zumindest nicht indirekt. Entschuldigung. Äh, Zumindest nicht direkt nicht direkt, genau. direkt, nicht direkt, indirekt schon könnte man sagen okay du performst besser du du bist vielleicht aktiver du bewegst dich mehr du regenerierst besser du hast eine bessere Nährstoffversorgung all diese Dinge sorgen durch indirekt auch für eine bessere ähm, körperliche Transformation aber das oftmals sehe ich dass der dass der Karren quasi vor das Pferd gespannt wird und das Kalorienthema dann unter den Tisch fällt mit dem Argument ah ich trinke wahrscheinlich zu wenig deswegen kann ich kein Fett verlieren und das stimmt halt nicht. Ähm, Trinken ist auch wichtig bei dem Bestreben, Fett zu verlieren. Ähm, meiner Sichtweise nach aber so unwichtig, dass es nur an vierter Stelle oder dass man nur an vierter Stelle darüber reden sollte. Man sollte darüber reden, definitiv, aber immer in erster Instanz die Diskussion über die Kalorien- und Proteinzufuhr haben.
0: Auch weil aus deiner persönlichen Erfahrung in den seltensten Fällen wirklich so ein großes Problem vorhanden ist, dass die Leute so extrem wenig trinken, dass es wirklich daran scheitern würde.
1: Ja, also die, die, ich habe die Erfahrung als Coach gemacht, dass die meisten meiner Leserinnen und Leser vielleicht so 20% mehr trinken könnten. Du man sagt, okay, dann hast du eine sehr gute und ausreichende Flüssigkeitsversorgung. Da gibt es immer Raum nach oben. Da gibt es natürlich wie immer manche Ausreiche, die trinken 5, 6, 7 Liter am Tag, wo man vielleicht eher runterdrossen sollte und sagen, ey, so viel braucht es dann nun, nun auch wieder nicht sozusagen. Aber das ist bei den allermeisten Menschen nicht so, außerdem Ruder, wenn wir jetzt uns mal wieder aus der Fitnessblase herausbewegen, wie zum Beispiel die Kalorienzufuhr, wo Menschen unterbewusst am Tag drei, vier, viereinhalbtausend Kalorien vielleicht zu sich nehmen, in Form von, ähm, hochkalorischen Lebensmitteln und unkontrollierten Snacks zwischendurch. Und dann ist das halt das große Problem in erster Instanz und nicht, dass vielleicht nur zwei Liter am Tag oder 1,8 oder 1,5 Liter am Tag getrunken werden. Und ähm, deswegen ist es in, in der, in der Prioritätenskala eher niedriger eingeordnet, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Um sozusagen dabei zu bleiben mit der Pyramide, Warum die Supplemente doch noch rein? Also du schreibst selber auch, schreibst den Supplementen eher eine geringere bis gar keine Bedeutung, jetzt auch nicht direkt auf den Fettverlust, also wenige Substanzen erwähnst du die vielleicht unmittelbar hilfreich wären und wenn ist auch wieder die Frage, welchen, in welchem Umfang die helfen oder ob das nur zwar messbarer, aber praktisch pra nicht so relevanten Faktor darstellen. Warum hast du gesagt, ich nehme auf jeden Fall nur das Thema Supplemente doch noch rein?
1: Genau, also mit dem Thema Supplementen sind wir jetzt meines Erachtens nach auf der Spitze der Pyramide angekommen, also auf dem tatsächlich unwichtigsten Punkt. Ja, das Und der ist das hier,
0: glaube ich, wenn man sie durchzählt, welche Punkte da vorkommen, sind es äh, nochmal so fünf Ebenen. Das ist sozusagen die sechste Ebene der Pyramide.
1: Genau, aber, aber es ist die letzte, richtig? Ich habe das Buch auch nochmal neben ich muss jetzt ähm, nochmal.
0: Zumindest in den Kapitel, ja. ich weiß nicht, ob das auf der ja. Grafik, aber in den Kapiteln steckt nochmal Alltagsbewegung, Krafttraining, Schlaf nochmal. Und genau, das,
1: das, das umgibt das Ganze, aber auf der Pyramide selbst ist es die, die hm, letzte Das kann gut Ebene, sein, ja, sozusagen. das
0: ist so mal die, ja. die Spitze, ist genau.
1: Genau, also auch von daher ähnlich wie mit der Flüssigkeitszufuhr und genau, jetzt habe ich es grafisch vor mir, die Flüssigkeitszufuhr ist die Stufe, die vor, der, vor den Supplementen kommt ja, und richtig. damit sind wir quasi noch absteigender von der Wirkung und hier A, ah, genau das Gleiche, erstmal wie bei der Flüssigkeitszufuhr, also ich bin damals groß geworden mit Fitness, da haben wir kennengelernt, okay, du musst jetzt den den Fettburner nehmen oder diese grünen Teekapsel und dann, oder Johann Bean nimmt man ist ja sehr populär in Amerika noch, dann nimmst du das und dann dann verbrennst du Fett. Dann ist das wieder das Maxim, an dem man sich misst, in der Regel mit Misserfolg und eher Enttäuschung. Also von daher erstmal die ganz klare Einordnung, wir haben jetzt quasi sechs Wirkungsgrade, also so wie ich sie hier vorgebe, in der, in der Pyramide selbst. Und Supplemente ist davon der unwichtigsten, Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, das mit aufzunehmen. Denn auch wenn der Wirkungsgrad nicht mehr groß ist, ist es das I-Tüpfelchen in der Gleichung. Und das fängt an, im Buch, dass ich zum Beispiel Whey-Protein vorstelle. Whey-Protein ist im Grunde nichts anderes als der Makronährstoff-Protein. Da, da ist ja nichts Besonderes dran. Und Whey-Protein baut weder, weder auf magische Weise äh, Muskulatur auf oder dergleichen. Es hilft vielen Menschen aber einfach dabei, auf ihre Proteinzufuhr zu kommen. Und dafür möchte ich ein Verständnis, ähm, erzeugen sozusagen. Auf der anderen Seite wissen wir auch aus der Literatur, dass die meisten kalorienreduzierten Ernährungen einen Mangel aufweisen, zum Beispiel an Magnesium, zum Beispiel an Eisen und zum Beispiel an Zink. Wenn man einen Zinkmangel hat, kann sich das negativ auf die Testosteronproduktion auswirken beziehungsweise kann auch den Grundumsatz grundsätzlich verringern. Da gab es eine Studie, die hat mal gezeigt, das ist jetzt eine Studie, ja, ist natürlich nicht die, die der, der große Literatur, aber es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass es ähm, dass das Anheben eines oder das auf, die Aufhebung eines Zinkmangels äh, erzeugt durch die eigene Ernährung den Grundumsatz um bis zu 500 Kalorien gesteigert hat bei einigen der Probanden. Dann haben wir zum Beispiel Eisen. Da gab es eine schöne Studie mit Volleyballerinnen, die auch eine kalorienreduzierte Ernährung hatten und die hatten einen Eisenmangel und hatten einen großen Krafteinbruch im Training selbst. Und sobald Eisen supplementiert wurde beziehungsweise das wieder auf das normale Niveau gebracht wurde konnte man hier auch wieder eine Leistungssteigerung beobachten und das zieht sich durch einzelne ähm, Mineralstoffe quasi durch oder gucken wir uns das Kreatin zum Beispiel an ähm, was ganz klare antikatabole Effekte hat und einfach dafür sorgt dass wir primär Fett verlieren in den richtigen Rahmenbedingungen natürlich ja die auch erfüllt sein müssen und dass wir deswegen eine bestmögliche Body-Transformationen einfach erzielen können. Ist jetzt der große, entscheidende Punkt? Nein, natürlich nicht. Und das wird auch klar. Ist aber ein i hin, woran ich glaube, beziehungsweise anhand der Literatur, die uns zur Verfügung steht, sagt, hey, das ergibt Sinn. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Ich persönlich mache, tue ich mir sehr schwer mit den Supplementen. Mhm. Ähm, da finde ich oft, dass sehr viele, äh, wie du auch selber schon sagst, sehr viele falsche Versprechen aus der, aus der Industrie und aus, dem, aus der Branche gemacht werden. Aber ein wichtiger Punkt, glaube ich, hast du gerade am Anfang erwähnt, klar, die Kalorienreduktion kann irgendwann dazu führen, dass du gar nicht mehr hinterherkommst mit den ganzen Mikronährstoffen oder mit anderen wichtigen Nährstoffen, weil doch irgendwo gekutzt werden muss. Und dann muss man sich das Ganze sozusagen kalorienfrei anderweitig, anderweitig besorgen.
1: Ja, also es gibt, es gibt, man kann immer das Argument auf, also auf den Tisch und sagen, alles, jegliches Supplement ist überflüssig. Und jedes Supplement kann ersetzt werden durch eine vollwertige Ernährung. Und das ist ein, ein richtiger und ein absolut nobler Gedanke sozusagen. Geht er in der Praxis auf? Es scheint nicht so zu sein, sonst käme es ja nicht zu diesen Defiziten. Und natürlich kann man sagen, wenn wir zum Beispiel über die essentiellen Fettsäuren, äh, EPA und DHA reden, also um für, für Omega-3 zum Beispiel, um jetzt noch ein Beispiel mit, mit, mit in die Argumentation zu bringen. Natürlich könnte man jeden Tag äh, fettigen Fisch essen, wie Lachs zum Beispiel. Ist das vielleicht hilfreich, 100, 150 Gramm fettigen Lachs zu essen in einer kalorienreduzierten Zufuhr für eine Frau, die vielleicht nur 1600 Kalorien isst oder essen kann? Mhm, vielleicht, ja. vielleicht ist das nicht zielführend. Und ist es deswegen gut, auf äh, Omega-3-Fettsäuren zu verzichten? M nee, irgendwie halt nicht. Beziehungsweise wir haben viele gesundheitliche Vorteile, wenn wir halt einen hohen Omega-3-Index aufweisen können. Und hier ist es eine, ist es eine, eine gute Handvoll an Supplementen, die... Gott sei Dank, rausgefunden wurden und wir müssen uns nicht mehr auf Grünteekapseln einlassen, die auf magische Weise den Stoffwechsel beschleunigen sollen oder was auch immer. Und so sehe ich das Thema Supplemente eher, also es, es begünstigt nicht den Fettverlust, es begünstigt aber die Rahmenbedingungen, um eine bestmögliche Gesundheit und Performance zu unterstützen. Und das kann dann langfristig ebenso den Fettverlust begünstigen.
0: Genau, und in den Zusammenhang mit dem Kaloriendefizit mit der Einschränkung der der einfach um wichtige Sachen die dann dann nicht mehr gewährleistet sind nochmal abzudecken nochmal ja. zu kompensieren das ist vielleicht für jemanden, der 4000 4500 Kalorien am Tag essen kann dann kein Thema mehr aber wenn du sagst für die Frau die nur 1600 essen kann darf muss ähm, wird es schon ein bisschen schwieriger wird schon enger mit dem mit der Grundversorgung
1: genau und ähm, wie du schon sagst, also es gibt immer immer Szenarien und, und individuelle Fälle, wo die die mögliche Kalorienzahl so hoch ist, dass man dass man sich ganz viel Spielereien erlauben kann sozusagen und wo das komplett überfällig wird und äh, das wird dann hoffentlich auch klar äh, allein an der an der Prioritätenliste und dann äh, hat man keine falschen Glaubenssätze und fällt auch damit einfach nicht auf die Nase, weil man glaubt ja, ich nehme jetzt Kreatin und deswegen werde ich sofort äh, definiert und shredded sozusagen. Das stimmt halt auch nicht.
0: Ja, ganz unten auf der Basis der Pyramide hast du halt den Kalor das Kaloriendefizit. Erstmal, so plakativ gesagt, einfach weniger essen. Warum glaubst du, ist es so hartnäckig, dass die Leute versuchen doch so wenig zu essen? Weil du machst eine klare Empfehlung für einen Moderaten. Defizit sogar in Bezug auf die Möglichkeit einer einer body Recomposition, also wirklich noch mit 200, 300 Kalorien ins Minus und möglichst trotzdem Muskulatur aufbauen zu können und gleichzeitig ein bisschen Fett zu verlieren. Äh, warum glaubst du, ist dieser, dieser Bedarf von den Leuten halt so wenig zu essen, so hartnäckig, ich meine, ich glaube, das ist eine Sache, die wirklich in den meisten... Kopfen zumindest rational schon angekommen ist. Also ich sehe ja,
1: ja, selten ja. halt
0: die die Werbung für halt ein Defizit von 1500 Kalorien ist Minus, um schnell halt innerhalb von vier Wochen in Form zu kommen. Äh, das ist tatsächlich so eine Sache, ich lese es nie irgendwo, ich höre es von niemandem ernsthaft
1: meinen, so wenig zu essen und trotzdem machen es die Leute immer wieder. Richtig, richtig. Du bringst es auf den Punkt. Du bringst es zu 100% auf den Punkt. Es ist rational, wissen dass die allermeisten Menschen, dass es nicht der Weg sein kann, durch den Verzicht zu gehen. Aber viele Leute, also wissen das rational, glauben aber emotional, dass sie klüger sind als das. Dass sie smarter sind als die meisten Leute und dass sie nicht so dumm sind und die gleichen Fehler machen wie all die Idioten, die zu wenig Kalorien essen und dann eine Fressattacke bekommen. Und so sehe auch ich, auch immer noch nach nach dem, also nach, bei einigen Leuten, nach dem Lesen der Fitnessfibel und meiner vorherigen Arbeit sozusagen, und dann kommen sie ja halt zu mir und dann in, äh, quatschen wir mal in Form unserer Gruppen oder was auch immer, oder mal persönlich, dass sie mir dann trotzdem den Vorschlag unterbreiten, ich habe das ja gelesen, aber in vier Wochen ist mein Urlaub, in acht Wochen ist meine Hochzeit. Ich will jetzt diese Crash-Diät machen und ich weiß, es ist nichts Gutes etc. pp. Und dann machen es die Leute halt trotzdem, weil sie vielleicht zu eitel sind oder glauben, sie wären zu intelligent, auf so einen Quatsch hören zu müssen und einen langsameren, moderateren Weg einzuschlagen, wenn man doch aber große und extreme Resultate erzielen möchte. Vielleicht stammt das auch ein bisschen... Daher, aus dem Sprichwort, ne, wer schön sein will, muss leiden, dass wir irgendwie dann, dann doch noch tiefer geprägt sind, als wir es vielleicht selbst wissen. Und ich kann das auch nur erahnen, ähm, aber ich gebe jetzt komplett recht, es scheint rational anzukommen zu sein, aber emotional nicht. Und das führt die Leute trotzdem zu falschen Handlungen in der Praxis.
0: Ja, das ist echt erstaunlich, wie, wie, wie fest verankert das irgendwo ist. Und das ist auch emotional äh uns da in, die, in diese Richtung zieht, ich musste auch schon mal oft das Klienten auch sagen, ja, dann verschiebt man deine Hochzeit lieber, <lacht> wenn du das erreichen willst, weil in vier Wochen wirst du wahrscheinlich nicht die Figur bekommen, die du bekommen möchtest, in der Form, ja, egal was wie, du machst.
1: Ja, ja, wie, ja wie, wie ist es bei dir im Coaching? Wie, wie ist es, wenn die Leute zu dir kommen und, und, und enttäuscht sind, wenn du ihnen 500 Kalorien mehr gibst, als sie geglaubt haben, dass sie bekommen? Das ist sehr schwer, weil die oft sich da auch nicht dran halten. Ja. Also
0: tatsächlich diesen Schritt zu du musst jetzt erstmal mehr essen. Und ja. da, das, da schlucken die Leute erstmal so, wie? Ich ja. soll mir essen. Das kann doch nicht funktionieren. So, ja, Das hat offensichtlich bisher auch nicht funktioniert, was du gemacht ja. hast. Also Die ja, Alternative genau. wäre noch weiter runter zu gehen, dann isst du nur noch 800 Kalorien.
1: Frag Aber dich, ob du das halt ein bisschen länger als ein paar Tage machen kannst, ohne dass es schief geht. Richtig, aber das ist ja das, das Perverse daran, dass die Leute ja zu dir oder zu uns dann kommen und ja genau das erwarten, dass sie das bekommen. Ich hatte auch, in, in, äh, als ich noch aktiv selbst gecoacht habe, ähm, jemand, der zu mir gekommen ist mit, der, mit dem ganz klaren Statement, ich will ein Sixpack haben. Punkt. So, du hast es geschafft und ich glaube, dass du der Mann bist, der mir auch ein Sixpack hinzaubert. Ich habe den, den Mann, den Menschen anguckt. Ja, du bist gesund und munter, stehst im Leben. Wir bekommen das hin. Ist wirklich ganz einfach. Ne? Ernährungsplan gemacht. 2.600 Kalorien. Klingt das Telefon? Ich bin entsetzt. Ja, du verstehst nicht. Ich will ein Sixpack haben. Wieso gibst du mir 2.600 Kalorien? Ich sag ja. Ich weiß. Deswegen <lacht> sind sie hier. Nee, Über 2.000 Kalorien esse ich nicht. Ja okay, gut, dann können wir das Thema hier abbrechen, dann wirst du kein Sixpack bekommen. Ne, dann ist natürlich ein bisschen erstmal gearbeitet, geackert, also haben wir das miteinander aufgerieben. Endresultat war 2600 und der Sixpack war dann schlussendlich da. Ähm, aber das ist, ne, die, die, diese Erwartungshaltung kam, ich bezahle dir jetzt auch Geld, also ich, ich gehe zum Experten, ich gebe dem Experten ge Geld und der sorgt dafür, dass ich richtig schön leide. Der gibt mir diesen 1800 Plan, äh 1700 als Mann sozusagen, vollberufstätig viermal die Woche im Krafttraining und und ich gebe ihm jetzt das Geld, damit ich endlich richtig leiden kann. Also ich, ich, ich kann auch nur mutmaßen, wo es herkommt, dass dieser Masochist irgendwie uns allen so groß ist und ja, aber die Rechnung geht ja nicht auf und ähm, da, da sammeln wir ja irgendwie alle die gleichen Erfahrungen früher oder später.
0: Ja, das stimmt auch und letztendlich wollen die Leute doch am Ende genau das machen, was sie schon immer gemacht haben. Genau. Weil es ja so gut funktioniert hat.
1: Offensichtlicherweise. Ja.
0: <lacht> Immer wieder verwunderlich. Genau. Ja. Also, das ist die, die Basis wäre halt, diesen moderaten Kaloriendefizit. Schwer, dass die Leute das kapieren, dass es also nur über diesen moderaten Defizit funktioniert. Auf der nächsten Stufe hast du halt die, die Proteinmenge. Ich glaube, da brauchen wir uns lange drüber zu streiten, denn die Empfehlungen sind da auch auf jeden Fall, äh, so fundiert, das da nicht groß zu diskutieren ist. Wenn ich mich richtig erinnere, immer bei zwei, 2, 2,5 Gramm pro Kilo
1: in der Diät. Ähm, ja, ich, ich sortiere, also sondiere ein bisschen, je nachdem, ob man Omnivore, Vegetarier oder Veganer ist. Aber das Spektrum scheint zu sein, wenn wir in die Literatur gucken, zwischen 2,0 als Omnivore, äh, 2,0 äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis hoch 2,4, wenn man vegan sich annähert beziehungsweise sehr wenig tierische Produkte zu sich nimmt, dann scheinen wir davon zu ben also einen Benefit davon zu haben, dass wir einfach mehr Protein essen, damit wir wirklich eine optimale Versorgung an Aminosäuren sicherstellen können, aber das ist so diese Range, die ich grundsätzlich vorgebe und mit der wir auch schon seit Ewigkeiten arbeiten, 2,0 bis
0: 2,4. Genau, deswegen eigentlich finde ich, wenn find ich da das nächste Thema auf der Pyramide, nämlich das Verhältnis zwischen Fett und Kohlenhydrate ja. Weil ja, wir doch leicht, leicht auseinanderdriften. Ja. Deswegen finde ich das Thema wesentlich spannend, damit mit dir zu reden. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, wie das Verhältnis von deiner Seite ist, beziehungsweise wie du das empfiehlst.
1: Ja. Also ich, ich freue mich jetzt auf den Part, denn ich, ich, ich bin, ich komme aus der High carb ecke und du aus der Low carb ecke mhm. <lacht> Also, genau. ähm, ganz am Anfang von dem heutigen Gespräch hattest du ja schon ein paar Prozent in den Raum geworfen. Und das möchte ich jetzt auch nochmal kurz darauf eingehen. Kalorien und Protein machen so 80 Prozent der Gesamtgleichung aus. Wahrscheinlich. Dass man sagt, damit machst du ernährungstechnisch schon wahnsinnig viel richtig. Und wenn du allein nur das auf die Kette bekommst über einen längeren Zeitraum, wird, wird wahnsinnig viel passieren sozusagen. Ähm, jetzt sind wir dann auf dieser Ebene angekommen. Und wenn wir jetzt ja wieder in den Mainstream gehen, oder selbst bei uns in der Fitnessblase, ja, haben wir ja auch gesehen bei, dem, bei den Wettkämpfen, jetzt in Österreich zum Beispiel, ähm, da war ja alles von, von Hardcore-Keto bis äh, hin zu High-Carb sozusagen. Und das ist ja, wo, wo, sich, wo sich all diese Lager gebildet haben, obwohl dieser Auswirkungsgrad relativ gering ist. Ähm, also esse ich viele Kohlenhydrate oder esse ich wenige Kohlenhydrate, beziehungsweise viel Fett und, und, und umgekehrt. Und ähm, hier ist der Standpunkt, in der Fettverlust viel beziehungsweise als Coach, das ist, also also meine persönliche Meinung als Coach, dass es sehr unwichtig ist, wie dieses Verhältnis ist, solange man ein Mindestmaß an Fette am Tag erreicht, die die optimale Hormonproduktion sicherstellen können, da ist das Mindestmaß, wenn wir in Zahlen reden, ungefähr 0,5 Gramm je Kilogramm Körpergewicht. Das ist so, was man Min Minimum anpeilen sollte. Darunter wird es wirklich ganz, ganz, ganz kritisch. Wir haben ja auch ein super High Carb Spektrum, die zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen nur fünf Gramm Fett am Tag oder sowas. Ne? Ähm, grundsätzlich bin ich natürlich ein Verfechter einer Kohlenhydratreicheren Ernährung, beziehungsweise mir fehlt nach all dem Lesen der Literatur der wirkliche Benefit einer primär Kohlenhydratreduzierteren Ernährung ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen scheinen wir als Kraftsportler deutlich mehr Leistung erbringen zu können mit mehr Kohlenhydraten im System. Das haben zum Beispiel 100 Jahre Keto-Forschung erst vor kurzem gezeigt, dass zum Beispiel eine ketogene Ernährung sich negativ auf das Krafttraining auswirken kann, was dann hintenrum, wenn man den, den Rattenschwanz wieder zu Ende denkt, zu einem schlechteren Muskelaufbau bzw. Muskelerhalt im Kaloriendefizit führen kann. Zum Zweiten sehe ich, und da hatten wir in unserer letzten Debatte schon über die Fitnessfibel, dass ich sehe, dass die meisten Menschen sehr gerne Kohlenhydrate essen mhm. und dass der Verzicht auf Kohlenhydrate ein zu großer Einschnitt in ihre Flexibilität wäre, was dann das gesamte Kartenhaus zusammenstutzen lässt. Das ist meine Grundannahme, die sich geformt hat über all die Jahre. Und auch hier der Hinweis, und jetzt freue ich mich quasi sehr gerne auf deine Ansichten, glaube ich, dass es davon Ausnahmen gibt. Natürlich gebe ich in dem Buch auch später Empfehlung, also spreche ich Empfehlung aus, wie man das dann, wenn man es ordnen möchte, ordnen kann und sollte meiner Meinung nach. Und das ist primär Kohlenrad-lastig. Das ist natürlich auch einen didaktischen Sinn, dass man einfach sich an etwas hangeln und orientieren kann, wobei man auch eventuell das Kapitel damit hätte beenden können, ein Minimal, Min Min Mindestmaß an Fett und Schluss sozusagen. Ähm... Ja, wie siehst, wie siehst du das, wie siehst, wie stehst du dazu, was ist deine Meinung und wie ist die Kritik sozusagen?
0: Also meine Meinung hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre auch ein bisschen verändert. Ich war früher deutlich mehr in der Low-Carb-Schiene, als ich es heute bin. Mhm. Aber auch da, ähnlich wie du sagst, also vom, vom Lesen, was die der Literatur aus der Wissenschaft mitkriegt, ähm, klar, so, ein, so einen gigantischen Vorteil ist das auf jeden Fall nicht dargegeben, also im... In, in, selbst wenn man halt so zieht, die die Studien anguckt, die eher positiv abschneiden, ist der Vorteil oder halt der den Gleichstand da und dementsprechend kann man am Ende sagen, okay, es geht so oder so, also warum sollte ich überhaupt in einen Nährstoff komplett rausschneiden, was du auch in deinem Buch sagst, also erstmal ganz klares Statement gegen kompletten Verzicht auf irgendwas, ja. was ich auch sehr stark finde, deswegen, da hat sich meine Meinung tatsächlich etwas vereinfacht. Was ich aus meiner Erfahrung und teilweise auch aus der Literatur, ich glaube vor zwei Wochen habe ich nochmal einen Post gemacht zu so einem Literaturreview. Also ein, für, die, für die Zuhörer mal eine, eine Zusammenfassung von verschiedenen Ergebnissen aus verschiedenen Studien. Mit, genau mit diesem Thema Keto oder nicht Keto in Bezug auf die Leistung. Und das Ergebnis war eher so, ja, es geht so oder so. Also man kann Leistung so oder so bringen. Es war in, 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 einem, in einem Fazit sozusagen kein tatsächlicher Vorteil auf einer Seite. Allerdings war die Mindestdauer der Studien, die da angeguckt wurden, auf vier Wochen gesetzt. Mhm. Und ich denke, Okay, nach vier Wochen muss man ja nicht unbedingt Nachteile merken. Das kann sein, dass es die, die Unterschiede erst nach einem Jahr oder nach zwei, aber finde mal eine Studie mit einer Dauer von einem Jahr oder zwei, ist natürlich auch sehr kurzspielig, macht ja kaum einer. Also es kann sein, dass das Ganze erst im Laufe von einem größeren Zeitraum halt sich widerspiegel. Ich persönlich bin der Meinung, dass es teilweise sehr abhängig von der Art der Aktivität das finde ich zum Beispiel sehr spannend gerade im Verhältnis zu, zu Powerlifting also Leute, die Krafttraining Sätze absorbieren, die vielleicht 10 Sekunden dauern, wo ich mir denke, okay, so viele Kohlenhydrate brauchst du dafür nicht, weil du ja gar nicht in ja. den Kohlenhydratstoffwechsel reinkommst das heißt, ja. die Dauer, die Belastung ist einfach zu kurz, während klar, bei, bei einem Training mit 8, 10, 12 Wiederholungen dass er notwendig ist und das merke ich auch, wenn ich auch starker die, bin, auch starken Defizit und dementsprechend auch immer die gerade immer weniger und weniger werden. Ein Satz mit fünf Wiederholungen schaffe ich noch gut. Mhm. Ein Satz mit 8 oder zehn, na, dann wird es schon kritischer. Dann mhm. merke ich schon eher die Defizite. Also ich persönlich hätte da in den Kapitel vielleicht einen größeren Range bei den Prozenten reingeschrieben. Mhm. In den in der Verteilung der, der Kohlenhydrate und der Fette. Mehr, also ich hätte vielleicht mehr von bis gearbeitet. Und ja, dementsprechend auch, was die, was die Vorlieben an Lebensmittel vielleicht auch dann doch für die Ausnahmeleute wie bei mir, die etwas, ja, ich esse auch tatsächlich lieber fettlastig als, als Kohlenhydrate, so mit, mit Reis, denke ich, okay, nice to have, aber ich bin doch lieber meinen mein fettigen Steak haben. Ja, ja ähm, okay. <lacht> Deswegen hätte ich, glaube ich, da an der Stelle so ein bisschen mehr mehr Spielraum mit den Prozente okay. eingeschrieben. Ich kann mich jetzt gerade spontan nicht daran erinnern, wie, wie 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 hoch deine Prozente sind und wie viel Spielraum tatsächlich drin war. Ich weiß noch nicht, dass ich gerne mehr gehabt hätte, sozusagen, oder selber wenn ich es geschrieben hätte, sage ich mal, so mehr mehr äh, von 30 bis 60 Prozent gemacht hätte. Ja, ich hast du es sogar ja auf den Kopf, nämlich Also an.
1: ich habe jetzt die die Zahlen. Die, ich hatte es ja eben auch schon angedeutet und ich gebe dir da recht und vielleicht ganz kurz nochmal zu diesen Literaturergebnissen. Ähm, wir haben halt überall durchmischte Ergebnisse, ne? wir haben Studien, die zeigen den Vorteil für, für Low-Carb, wir haben Studien, die zeigen den Vorteil für High-Carb ähm, und du hattest jetzt auch ein paar Studien angesprochen sozusagen, beziehungsweise auf die du dich berufen hast ähm, in der Vergangenheit, ähm, aber ich glaube das Wichtigste, was man halt auch, sowohl jetzt aus den letzten fünf Minuten mitnehmen sollte, meiner Meinung nach, oder auch aus diesem Kapitel des Buches, dass, ist, dass wir halt hier nicht das Maxim des Erfolges halt finden. Ob wir viel oder wenige Kohlenhydrate tatsächlich zu uns nehmen, ähm, nicht beim Fettverlust, eventuell bei der Kraftausdauer, bei höheren Wiederholungsbereichen. Mhm. Aber da muss man auch sagen, also worüber reden wir jetzt eigentlich schon? Auf einem super hohen Niveau sozusagen. Ist für einige Leute absolut interessant, die Thematik. Ist ein, ist ein erschreckend geringer Teil sozusagen, der überhaupt erstmal in diese Sphären kommt, wo das dann wirklich so relevant wird, diese Mikrooptimierung, Anführungsstrichen schon. Darüber hinaus, also mein großes Steckenpferd ist, das betone ich auch sehr oft im Buch, die Flexibilität. Und du hattest jetzt ja auch einen Punkt aufgemacht, der primär für die Flexibilität im Grunde eigentlich spricht. Dass äh, man eine größere Range hat, eben weil die Auswirkungen so oder so nicht immens sind. Und da gebe ich dir komplett recht und auch das wäre vielleicht eine Überlegung für eine zweite Auflage, ob man das dann nochmal mehr herauskristallisiert. Ich dächte, ich bilde mir ein, das wäre im Grunde klar geworden, wobei am Ende ich eine ganz klare Empfehlung für High-Carb ausspreche. Die Empfehlung lautet mindestens 0,5 Gramm äh, Fett je Kilogramm Körpergewicht. Dann haben wir natürlich eine klare eine klare äh, Richtlinie für die Proteinzufuhr. Das heißt, da kommt auch eine gewisse Kalorienzahl, die dann schon mal geblockt ist sozusagen. Die schon mal weg ist, ja. Und dann ist die Empfehlung der Rest Kohlenhydrate. Das ist so die grundsätzliche Empfehlung. Und wenn wir dann in der Fettverlustfibel hinten uns später auch die die Anleitung zur Erstellung des Ernährungsplans anschauen, dann ist die Fettzufuhr durchaus eher am unteren Ende dieser Empfehlung orientiert. Also wir sind jetzt nicht bei diesen 0,5, sondern dann sind es vielleicht diese 0,6, 0,7, 0,8, anhand dann die anhand derer dann diese Beispielsrechnung fortgeführt wird, was mhm. dann das Schlussresultat hat, dass es eine primär kohlenradlastige Ernährung ist. Das ist natürlich auch, wie, wie schon in der, in der Fitnessstube 2.0 mit dem GK-Training, hat das natürlich auch einen gewissen didaktischen Sinn, dass natürlich. man eine klare Richtlinie hat, an der, man sich, an der man sich orientieren kann. Darüber hinaus bin ich sehr dankbar, auch dann darüber reden zu können, so wie wir es jetzt auch tun, was das Ganze im besten Fall dann noch nochmal so ein bisschen auflockert. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier diese Richtlinie, damit steht, steht oder, oder fällt aber das Ganze nicht sozusagen. Und von daher kann ich dir hier nun zustimmen. Die, das Ziel sollte es sein, sich möglichst flexibel zu ernähren oder diesen, diese, diese, diese beiden Werte, also Kohlenhydrat- und Fettzufuhr, eher fließend zu betrachten mit einem Mindestmaß an Fetten, was wir aber haben müssen, denn wir haben keinen Vorteil von einem Mindestmaß an Kohlenhydraten, ähm, aber bei den Fetten die sieht es schon anders aus, das ist essentiell für unsere Gesundheit und für unser Le Überleben sozusagen. Aber ja, du hattest eben das Reisbeispiel angesprochen und ich kann tatsächlich auf ein Stück Steak verzichten, aber hätte lieber eine Portion Reis mehr auf meinem Teller. Mhm, damit, ja. bin, damit, damit bin ich tatsächlich glücklich und, und kann äh, so in, in meinem mein, mein, mein inneren Ziat den Daumen nach oben gehen und sagen, hey, das war gerade ziemlich lecker, während du vielleicht sagst, nee, das war es jetzt nicht für mich, gib mir mal einen Steak und dann bin ich komplett happy. Und wenn wir am Ende des Tages, in, 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 also wir beide nebeneinander sozusagen eine gute Kalorien- und Proteinzufuhr haben, bis im Krafttraining waren, dann können wir uns die Hand schütteln und sagen, ey, alles wird gut und äh, wir sehen uns auf der Bühne in drei Monaten. Weißt du, was ich genau. meine? Genau,
0: haben, haben wir beide sozusagen gut gemacht und äh, kann beides funktionieren und gerade wenn die Lebensmittelvorlieben der, der jeweiligen Person ein bisschen berücksichtigt werden, ist vielleicht auch mehr wert, als jetzt die konkrete Fett- oder, oder Kohlenhydratmenge einzuhalten.
1: Ja, zu 100 Prozent. Da, da, davon bin ich bis ins Mark überzeugt, nach jetzt acht Jahren ähm, Kraftsport und, und vier davon als, äh, als professioneller äh, Coach und Autor, dass diese Flexibilität ist, diese Flexibilität in gewissen Rahmenbedingungen, die den lang also mittel- und langfristigen Erfolg bestimmt sozusagen und das alles, was an der Flexibilität irgendwie ein bisschen sägt sozusagen. Und sei das jetzt das Steak oder dieses Reisbeispiel, ist nicht zielführend, beziehungsweise sollte so gut es geht, so intelligent wie möglich unter den richtigen Rahmenbedingungen eliminiert werden.
0: Genau, also das fand ich fand ich auf jeden Fall, es kommt raus, vor allem weil das Thema Flexibilität und, und, und deine Position gegen Verzicht und Verbote sehr deutlich in dem Buch drin ist. Und da war der bei dem bei der Endempfehlung, äh, empfehlung da hat mir so ein bisschen mehr so ein Fond -Biss ein bisschen mehr mehr fließende Übergänge in den in den Empfehlungen so gefehlt. Verstehe aber auch, dass ich auch diesen pädagogischen Sinn dahinter zu sagen, okay, wenn du das so machst, wird es auf jeden Fall funktionieren. Das macht es auf jeden Fall leichter auch für viele Leser zu sagen, okay, ich nehme die genau diese Empfehlung und orientiere mich dran und solange ich alles so mache mit das alles klappt und da hat man diesen, diesen Stress aus dem Kopf, vom wegen, okay, wenn ich heute 10 Gramm Fett mehr habe und morgen 10 Gramm Kohlenhydrate oder äh, 50 Gramm mehr Kohlenhydrate habe, muss ich das immer wieder berücksichtigen und bilde mich vielleicht ein, an den einen Tag war es besser und an den anderen war es schlechter und mache mir doch vielleicht zu so viele Gedanken darüber, anstatt so eine klare, klare Richtlinie, einen klaren, klaren roten Faden zu haben. Ja übrigens, die, die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, habe ich nochmal rausgesucht, äh, war von Marf, äh, Murphy, Nancy Murphy und Kollegen mhm. von 2001, war dieser, dieser Literatur-Review, wollte ich nochmal vor die Zuhörer mal erwähnen, falls sich jemand dafür interessiert. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Gerne. machen wir einen nahtlosen Übergang. <lacht> ähm, Refeeds, würde ich gerne yes. über Refeeds äh, reden. Gerne. Ähm, Du hast auf jeden Fall eine klare Empfehlung, die Refeeds steigern sich über ja. die Zeit der Diät. Ja. Das heißt, am Anfang empfiehlst du erstmal nicht unbedingt, welche zu haben. So also Die ersten vier Wochen kann man auch ohne gut durchkommen. Dann äh, nach den ersten vier kommen ein Refit am Tag und nach den ersten acht Wochen, dann für die letzten vier Wochen, die du empfiehlst, du empfiehlst auch nicht zu lange Diät zu machen, kommen dann die äh, zwei Refeeds in der Woche. Bin genau ich da noch richtig oder habe ich mich vertan?
1: Du hattest dich nur ganz kurz versprochen, du hast eben einen viel am Tag gesagt, es ist ein viel ah. die Woche. Ja, und die Woche, klar, natürlich. Und, <lacht> <lacht> und dann, ste also ähm, du redest von dem 12-Wochen-Modell, was ich vorstelle in der Fettverlust-Fibel mhm. und im ersten Monat bin ich der Meinung und, und gebe ich Empfehlung aus, ohne Refeed tage zu arbeiten, dann im zweiten das zu erhöhen auf einen wöchentlichen Refeed-Tag, während wir dann im dritten Monat im Grunde von einer Verdopplung reden. Das heißt, wir sind dann hier bei zwei festen Refeed-Tagen pro Woche beziehungsweise acht für diesen letzten Diätmonat.
0: Genau, also da bin ich ja ganz bei dir im Sinne der, der Refeeds aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, deine Empfehlung ist auch auf Kalorienerhalt oder theoretischen Kalorienerhalt zu gehen. Ja, das also einfach, dass man ursprünglich berechnet hat, um ein Defizit rauszubekommen, dann so hoch zu gehen, dass der Erhalt auf jeden Fall gewährleistet wird. Ja. Äh, einmal, um gesundheitliche Aspekte zu berücksichtigen, aber auch um psychologisch eben ja. dieses, diesen Verzicht auch wieder zu reduzieren. Also heißt, ich kann einmal eine Woche mehr essen. Ich kann also essen, worauf ich Lust habe. Ich muss jetzt nicht das Stück Schokolade halt in den kleinsten Teil zerteilen, damit es noch in die Kalorien reinpasst und dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum und darf es auch ein bisschen mehr sein.
1: Genau, ganz
0: genau. Genau, Diese Tage empfiehlst du auch zu tracken?
1: Yes, das tue ich tatsächlich.
0: Genau. Wie würdest du es an ungetrackten Refeat zu sehen? Also gerade so in diese psychische Komponente. Das war so ein Punkt, wo ich sage, ich verstehe, warum du das so empfiehlst. Mhm. Bei manche Leuten denke ich mir aber manchmal, mach so, wie es es für dich auch richtig mal anfühlt.
1: Das ist ein, ist ein guter Punkt und ein wichtiger Punkt, ähm, der aber auch wieder tief geht beziehungsweise ein bisschen Kontext erfordert. Also grundsätzlich, ähm, ich bin super überzeugt von Reefy-Tagen. Ne? Man muss ja die Trennung haben zwischen klassischen Sheet Days, wie man es vielleicht jetzt wieder im Social Media gesehen hat, The Rock, ne? der Sushi und, und Pancakes und und, und äh. Ahornsirup ohne Ende in sich reinschüttet sozusagen, mhm. beziehungsweise man es vielleicht auch ja, aus so irgendwelchen alten Bodybuilding-Tapes kennt und dann ne, gehst du zu McDonalds und hast diese Burger und und isst, bis du umfällst und dann im Food-Kuma legst sozusagen, ja, was dann eher auch schon zu einer Essstörung et tendiert. Ähm, also hier gibt es halt eine klare Kante, beziehungsweise eine klare Grenze zwischen Cheat-Days und refit tagen refit tage sind quasi kontrollierte Tage, an denen man mehr isst und dann auch Spielraum hat, oder das ist eben das mit der Schokolade angesprochen, um besonders die Dinge wieder essen zu können, im, in, im, im richtigen Maß und halt nicht in Massen, ähm, die sonst vielleicht zu kurz kommen, weil es einfach die Kalorienzufuhr nicht hergeht, beziehungsweise es dann sonst vielleicht zu einer noch unverarbeiteten Lebensmittelauswahl käme, mit zu größeren Defiziten sozusagen. Wenn wir jetzt aber darüber hinaus gucken und uns wieder mit der Anfangsfrage beschäftigen, warum scheitern Diäten sozusagen, dann sehen wir, dass wir ein großes Problem mit, den, mit dem Wochenende finden, beziehungsweise mit den Wochenendtagen, was jetzt nicht das, unbedingt dasselbe sein muss, aber wohand derer ich den Rückschluss ziehe, anhand meiner Empfehlung, wir sollten die Refi-Tage dennoch tracken innerhalb dieses Zeitraums. In der großen Bevölkerung sozusagen oder in den meisten Diätansätzen, die dann halt langfristig scheitern, sehen wir, dass das Wochenende den Menschen das Genick bricht, weil dann halt übergegessen wird, beziehungsweise einfach zu viel Kalorien in zu kurzer Zeit konsumiert werden, was dann quasi gesamte bis dahin aufgebaute negative Energiebilanz aushebelt und zu einer Erhaltung, Erhaltungskalorienmenge führt, im schlimmsten Falle, ist jetzt quasi Worst-Case-Szenario, sogar zum Überschuss, weil in den wenigen Tagen so viel gegessen wurde. Das Ganze muss natürlich verhindert werden. Im Sinne, egal ob es das Wochenende ist oder ob es der jeweilige Refeed-Tag ist. Natürlich ist der Punkt komplett richtig, dass wir diese psychologische Entspannung haben. A, in Form ich, ich esse mehr, ich gönne mir mehr, ich bin auch erholter und ich bin auch satt sozusagen. Aber ich, ich track auch nicht sozusagen. Sondern ich habe ich hab eine komplette Pause von, von den kontrollierten Diäten sozusagen. Meiner Erfahrung nach, würde mich gleich wieder deine Meinung wahnsinnig interessieren, geht diese Rechnung aber nicht auf. Und sobald man nicht einmal in seinem Leben durch dieses Nadelöhr einer sehr kontrollierten und vor allem erfolgreichen Diät gegangen ist, kann man noch gar nicht intuitiv abschätzen, wie viel man wirklich isst und wann man wirklich satt ist. Da fehlt die, die, das Wissen über die Zusammensetzung der Lebensmittel und ein fehlendes Körpergefühl im Sinne, wann bin ich wirklich satt, also was heißt es satt zu sein, was heißt es, im Kaloriendefizit sich zu ernähren, da, da, da entwickelt man ja irgendwann ein Gefühl dafür, wo man schon intuitiv, und du wirst es bestimmt auch kennen, nach all den Jahren sagt, ja, ich bin jetzt gerade im Defizit, ich, ich merke das, ne, mir geht es nicht schlecht, aber ich merke, ich bin im Defizit. Oder aber, ganz klar, oh, ich merke, ich bin im Überschuss. Ne, ich merke es an der Körpertemperatur, ich, ich merke, wie ich mich fühle, ich habe zu viel gegessen. Und dieses Gefühl ist natürlich irgendwann auch entstanden, A, weil wir immer weiter diätet haben, also erfolgreich den Körperfettanteil reduziert haben, aber auch einen ganz klaren Merker hatten im Sinne der Kalorienzufuhr. Und das ist ein bisschen komplex sozusagen. Also all das führt dann schlussendlich in meine persönliche Schlussfolgerung, dass wir uns diesen intuitiveren Ansatz und dass zum Beispiel das Nicht-Tracken dieser refit tage grundsätzlich erst erarbeiten müssen. Wenn man aber das geschafft hat, würde ich die Zügel da ein bisschen locker sehen? Das wäre jetzt meine Antwort darauf. Also du siehst es so
0: ein bisschen als Lernprozess, um überhaupt dieses, diesen Bezug auf die auf die Körpersignale, auf die Sättigung und auf den Hunger zu hauen, äh, um später überhaupt in der Lage zu sein, das abzuschätzen und zu
1: Ja, mehr zu 100 Prozent.
0: Zu, zu, zu 1000 Prozent. Genau. Ich tue mir damit tatsächlich sehr schwer. Deswegen mhm. hat mich das, dieser Punkt sogar sehr interessiert. Weil einerseits sehe ich genau das, was du beschrieben hast. Viele Leute können das nicht auch wenn sie das schon tausendmal gemacht haben. Also aufgrund meiner Erfahrungen mit Wettkampfathleten sehe ich, wie sie immer wieder da in diesen Überfressen reinfallen, obwohl sie schon mehrmals Wettkämpfe gemacht haben, auch erfolgreich Wettkämpfe gemacht haben, auch Titel geholt haben und trotzdem nicht in der Lage sind, das einigermaßen kontrolliert im Sinne von ich, ich achte auf meinen Körper und auf die Signale und weiß, wann ich satt bin, zu arbeiten. Das sehe ich immer wieder. Und deswegen frage ich mich, musste das nicht vorher schon trainiert sein? Musste man die nicht auch während der Diät immer wieder sagen, okay, heute bist du auf dich eingestellt, schalte mal die App ab, aus und versucht mal einfach selber einzuschätzen, wann es Ende ist. Und andererseits sehe ich natürlich halt, was du sagst, also viele Leute können das nicht, völlig, völlig egal, was, was, du, was du machst, daher kommt kein Weg dran vorbei, das doch noch zu tracken. Und deswegen ist es halt für mich auf der einen Seite halt diese die vielleicht übermäßige Kontrolle, das was vielleicht auch später nicht abgegeben wird. Man man wird ein bisschen davon abhängig, das ständig in der in der App einzugehen und ständig zu wissen, genau, wie viel man gegessen hat. Und andererseits, klar, für manche Leute ist diese Kontrolle halt tatsächlich unverzichtbar, weil die es ohne nicht bekommen
1: Ja, also du, auch da kann ich dir im Grunde nur recht geben. ja Und und es gilt, den, den, den Mittelweg zu finden aus all diesen Kompromissen. Und da ist jetzt nichts perfekt von. Und, und je weiter wir den Körperfettanteil, also jetzt vor allem, vor allem, wenn wir jetzt über den Wettkampfsport sprechen, ne, immer weiter reduzieren und immer niedriger werden vom Körperfettanteil, umso dünner wird das Eis, auf dem wir uns begeben sozusagen. Sowohl im Sinne von, jetzt muss ich schon wieder tracken, warum muss ich es jetzt schon wieder machen, während wir auf der anderen Seite eben, ausgetrickst werden durch das Kaloriendefizit, durch die hormonellen Marker und die Mechanismen, also die, die Selbsterhaltung Mechanismen des Körpers, dass wenn jetzt mal Essen quasi vor der Nase ist, dass doch das jetzt auch bitte aufgegessen wird und zwar vollständig und dass das Sättigungsgefühl erst deutlich später einsetzt und die, wieder hier, ich habe vorhin auch schon gesagt, dieser Gedanke ist halt sehr nobel, dass das halt funktioniert und der ist auch total richtig, dass wir an den Tagen sagen, wir haben dieses zw zwölf 10-wöchige oder 16-wöchige Zeitfenster der Diät oder der, der, der Fettreduktion und dann haben wir ganz klare Pausen vom Defizit, aber auch vom Tracken. Nur fehlt mir bisher der Beweis, dass es wirklich langfristig sauber funktioniert. Ähm, sowohl in meinem eigenen Leben, was die schlechteste Quelle von allem ist, um eine grundsätzliche Empfehlung auszusprechen, aber vor allem in all den tausenden Leserinnen und Leser, die ich bisher hatte und begleitet habe in Form unserer Challenges und Coachings. Und von daher bin ich zu dem Fazit gekommen, beziehungsweise zu der Empfehlung. Wir gehen den Schritt auch hier und tracken auch tatsächlich mhm. hier. Wobei es in einer, in einem idealen Szenario wahrscheinlich das pausiert werden könnte oder sollte aber das ist halt nicht der Fall und das ist aber der Kompromiss, der uns zumindest von A nach B bewegt und dass wir eben nicht auf der Stelle treten und uns dann eben nicht fragen müssen, woran hat es gelegen.
0: Ja. Wie würdest du es sehen, wenn man versuchen würde, zuerst zu essen und aufzuschreiben und dann erst herausgucken, was rauskommt?
1: Ja, hatte ich ganz oft schon gehabt und äh, das ist eine der lustigsten Geschichten, äh, die ich im Coaching gehabt hatte. Das ist äh, einer meiner Lieblings-Coaching-Kunden, äh, der Dirk, äh, der hatte mir dann ganz, auf, äh, nicht euphorisch, ganz hektisch eine, eine WhatsApp geschrieben und sagt, ach du Scheiße, wie viele Kalorien haben bitte Buletten? Ich habe meine ganze Tages, meine, meine ganze Tagesbilanz gesprengt, ich habe viel gegessen und erst dann abgescannt. Soll ich ja, Dirk, herzlichen Glückwunsch, heute, heute sind wir nicht vorangekommen, aber heute haben wir was gelernt. Ähm, ja. Und das ist halt die Praxis. Ja? Wenn es klappen würde, yes, ich glaube weniger dran, um es vorsichtig zu sagen. Wir
0: okay. müssen sagen, es ist nicht leicht, erzähle also ich. Also ich würde mich sogar als jemand anschätzen, der es gut kann. Mhm. Und zum Beispiel jetzt nach der letzten Weltkampf Wochen später, noch nicht mehr unmittelbar danach, direkt, direkt vor meinem Kolumbienurlaub, direkt vor, die, das Wochenende vor dem Flug, habe ich mich mit Eis hier so überfressen, dass ich danach so Bauchschmerzen hatte und dann mir das war keine gute Idee. Na, da, hat
1: ist, dir, ja. da hat dir das Feingefühl echt heute verfehlt dafür, zu wissen, wann es genug ist. Ja, und das ist halt das echte Leben halt. Ne, Klar, du, kann, du kannst ja dann zurücklehnen an der Stelle und sagen, so, das ist, also, ne, ich hatte hat eine gute Saison gehabt und äh, jetzt kommt es nicht mehr darauf an, sozusagen. Aber das ist dann halt leider auch das echte Leben. Und, und da das kann man jetzt tot debattieren, sozusagen, aber dann sind es dann halt irgendwie dann doch innere Triebe, die halt rauskommen und und da also da ist halt keiner frei von. Ich nicht, du du offenbar auch nicht nee, und, nee, nee. und und wenn man noch eher am Anfang dieser Reise steht, dann erst recht nicht. Ja, und ja das, 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 das,
0: also zumindest dieses dieses Experiment halt, man muss es ein paar Mal erstmal kontrollieren, um überhaupt ein Gefühl dafür zu haben, gilt bestimmt für 90, 95 Prozent der Menschheit, da würde ich dir recht gehen. Ich halte es so ein bisschen ein ideal fest zu sein, okay, jetzt probierst du es mal ohne. Ja. Ähm, wann vielleicht der Zeitpunkt dazu kommt, ist vielleicht sehr individuell, wann die Leute bereit sind und genug gelernt haben in der Hinsicht, dass sie bereit sind, halt da ein bisschen loszulassen. Aber so, ich fände es tatsächlich halt schön, wenn wenn die Klienten irgendwann in der Lage wären, ja. zu sagen, okay, ja. ich kann auch mal ein oder zwei Tage das Ganze ein bisschen überschlagen und gucken, dass ich einfach mich zart esse, aber weiß, wann es wann es genug ist, wann der, wann der Punkt kommt, an dem es an dem es ja. reicht.
1: Was ich, wovon ich auch äh, zu 100% überzeugt bin, ist, dass je öfter man diesen Prozess durchläuft, also über die Jahre hinweg, so wie, wie du und ich zum Beispiel, dass das immer einfacher fällt und dass diese Kontrollmechanismen, dass man da immer weiter die, die Zügel aus der Hand geben kann. Vielleicht jetzt nicht sechs Wochen vor dem Wettkampf zum Beispiel, wo man sagt, ey, jetzt muss ich Butter bei die Fische machen sozusagen, ähm, aber dass das immer einfacher wird je mehr Erfahrung man hat, aber je je, je je eher man immer noch am also in diesen, in diesen Anfangsjahren ist, oder, oder wenn es wirklich darum geht, das erste Mal diesen körperlichen Durchbruch wirklich zu erzielen, da glaube ich, fehlt einfach noch die Erfahrung und und von daher auch das Wissen, mit sich umzugehen, mit äh, mit den Signalen des Körpers umzugehen und dann vielleicht auch dann Stopp zu sagen, wenn man hätte Stopp sagen sollen.
0: Ja, da würde ich dir auch recht gehen. Das wird besser mit der Zeit, aber klar, man muss es lernen, man muss es vielleicht auch auf die harte Tour lernen. Also, ich muss sagen, auch aus meiner letzten, aus meinen letzten Ausrutscher, diese, dieses äh, unkontrolliertes Verhalten kann auch ein guter Lehrmeister sein, wenn man ja, bereit immer, ist, auch immer. zu lernen und man sagt: ja. Okay, heute habe ich Scheiße gebaut, morgen wird es besser oder nächste Woche wird es besser, bei dem nächsten Refit weiß ja. ich Bescheid, die Hälfte reicht auch.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, ja, Man muss aber in der Lage sein, auch natürlich das auch zu tun. Also, ob man es gelernt hat und das Verhalten aber danach ausrichtet, sind manchmal. Auch zwei verschiedene Sachen. Ja. Das äh, manchmal kommt es immer wieder vor, auch wenn man es besser wissen sollte. Ja. Warum empfiehlst du in dem Buch auch im Prinzip jedes Jahr so eine, so eine 90-Tage-Diät? Also ist das, ist das nicht ein bisschen so Jojo äh, 2.0 oder mhm. was, war, warum sagst du, man sollte halt im Prinzip neun Monate äh, im, im Aufbau, im Überschuss und dann immer immer so diesen diesen Cut machen. Ja. Weil geht ähm, das nicht ohne, konnte man nicht dann ein gewisses Gewicht stabilisieren, gerade wenn wir in diesem in diesen Freizeitbereich, in diesem Autonomalverbraucherbereich, und nicht in dem Leistungssportlerbereich sind.
1: Ja, ja. Äh, ja, genau. Das ist äh, die, mit die Kernfrage beziehungsweise, das ist ja das Kernthema des Buches, das ist ja darauf hinausläuft, abgesehen von all den Rahmenbedingungen und, und also oftmals reicht es ja auch schon weniger falsch zu machen, damit man mehr richtig macht. Ähm, aber wenn wir gegen Ende des Buch gehen, gegen diese Praxisstrategie, dann empfehle ich ja genau das. Dass wir es uns langfristig darauf hinsteuern, quasi ungefähr eine dreimütige Pi mal Daumen, mal mehr, mal weniger, Diät machen und den Rest des Jahres im Grunde nicht. Das stammt in erster Instanz aus meiner eigenen Erfahrung und hat sich dann in, in tausendfacher, Ausführungen über die Jahre in in meinen Coachings entwickelt, also besonders von all den Lesern der, der anderen Bücher. Und zwar, als ich aktives Fitnessmodel war, war natürlich auch mein Bestreben, immer weiter besser im Krafttraining zu werden. Denn das war es immer, was mich immer fasziniert hat. Also ich bin jetzt nie, habe Fitness nicht angefangen, weil ich ein Sixpack haben wollte. Vielleicht auch schon, war es auch einer der Motive, aber mir macht es grundsätzlich Spaß zu trainieren, progressieren und irgendwie besser zu werden. Und ich musste für mich aber irgendwann feststellen, dass ich gefangen war zwischen Binge-Eating-Attacken und, und radikalen Diäten ähm, und dem Versuch, meinen Körperverteil immer unter 9% zu halten sozusagen. Dass das langfristig ohne Steroide anscheinend nicht funktioniert, sondern nur sehr, 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 sehr schwer funktioniert, habe ich dann auch über mehrere Jahre auf die harte Tour gelernt sozusagen. Und auch, dass ich nicht wirklich mehr vorankomme in dem Sport, den ich ja eigentlich liebe und den ich so sehr gerne mache. Also habe ich es mir erlaubt, nicht das ganze Jahr mehr in Shape zu sein, sondern mich immer wieder in Shape zu bringen, diesen Shape dann drei, vier, fünf Monate zu genießen, mithilfe Hilfe mehr, also von mehr Kalorien, und danach bin ich halt nicht mehr so definiert, werde aber immer weiter stärker und legt dann das Ganze frei. Das Ganze hat sich dann in, eine, in einer großen Vielzahl von Menschen bestätigt, dass sie damit sehr gut fahren und dass ihre jährlichen Ergebnisse immer besser werden, weil ihre Batterien immens aufgeladen sind sie und sie wieder bereit sind, Körperwettanteil zu verlieren. Natürlich, und das ist ja jetzt quasi der 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 Knackpunkt an der ganzen Thematik, geht es nicht dauerhaft, also einen niedrigeren Körperwettanteil zu haben. Und ich glaube, ja und nein zugleich. Ich glaube, wenn man einmal durch dieses Nadelöhr solch einer Diät gegangen ist, wo man sich nicht nur anguckt, ob man Fett verloren hat, sondern tatsächlich, wie man Fett verloren hat, dass man daraus für den Rest seines Lebens dazulernt und dass man nie wieder zurückfällt auf diesen Punkt, auf den man mal war. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich habe jetzt den allerbesten Shape meines Lebens erreicht oder einen super niedrigen Körperfettanteil, wie ich ihn noch niemals hatte, das ist wahrscheinlich langfristig oder mittelfristig, mittelfristig nicht jeden Tag so haltbar. Das liegt an unterschiedlichsten Gründen. Ähm, wenn wir aber darüber hinaus gucken, wie das Leben so funktionieren scheint, tritt hier eine gewisse ja, Entropie ein. Das heißt, der natürliche Verfall. Und so müssen wir unser Auto alle Jahre mal zum TÜV bringen. Wir müssen im besten Falle vielleicht einmal in, in der Woche, spätestens aber sicher einmal im Monat unsere Wohnung aufräumen und uns vielleicht auch ein bisschen um uns selbst kümmern. Bart abrasieren, Haare schneiden gehen. Denn auch wenn es mal momentan tan sehr gut ist, ziehen die Kräfte des Lebens dann doch irgendwie an einem, dass es dann wieder ein bisschen verfällt, in Anführungsstrichen. Und so verstehe ich das Ganze als eine Art Frühjahrsputz, der aber ganz klar den die kürzeste Zeit des Jahres markiert. Und das ist ja auch eine der Prämissen des Buches, ähm, nicht nur diese hohe Flexibilität, sondern dass das langfristige Ziel sein muss, so wenig Diäten wie nur möglich und so wenig Zeit und kalorien zu verbringen wie nur möglich und das auf jeden Fall den kleinsten Teil des Jahres einnimmt sozusagen. Und das ist eine Strategie, die sich über Jahre äh, wie soll ich sagen, ergeben hat, sowohl in meinem eigenen Leben als auch in Form meiner Leserinnen und Leser, die offenbar, ob das die Wahrheit ist, sei jetzt mal ganz dahingestellt, sich als sehr ausgezeichnet bewiesen hat. Um tatsächlich langfristig und jetzt wieder ganz klar aus dieser Fitnessblase rausgehen, sondern von dem äh, der Familienvater, die Familienmutter, voll berufstätig, sich als, als den Kompromiss herausstellt dass die Leute tatsächlich dabei bleiben. Dass sie sagen, ich kann im Krafttraining sein, ich muss nicht das ganze Jahr auf Kalorien achten, aber dann kommt der Moment, dann kommt der Sommer, der Frühling oder was auch immer, da nehme ich die, die Züge wieder voll in die Hand, werfe das ganze Fett wieder ab, bin in super Shape, Danach geht es langsam wieder, also bergab, beziehungsweise der Körperfettanteil der geht langsam wieder bergauf, aber auch wieder mit mehr Kraft, was wieder Spaß mit sich bringt. Ich habe aber lange was von meinem niedrigen Körperfettanteil und dann ist vielleicht ein, zwei Monate bevor dieses Jahr dann wieder komplett um ist, sagt man, naja, jetzt habe ich halt keine Kalorien mehr gezählt, ähm, der Körperfettanteil ist jetzt wieder ein bisschen erhöhter. Ich bin jetzt wieder bereit, das abzuwerfen, so wie ich auch bereit bin, meine Wohnung mal wieder aufzuräumen, hin und wieder, beziehungsweise mein Auto zum TÜV zu bringen und... So, das ist das ist das ist das, wie sich da, wie die, wie diese Ansicht entstanden ist und davon bin ich sehr überzeugt, ähm, wobei ich natürlich auch gleichzeitig wünschen würde, dass es eine Lösung gäbe, die zu 100% Prozent ohne das auskäme. Aber so ist das dazu gekommen und das ist das ist der Grund dahinter.
0: Du hast dann eine Praxiserfahrung, so einen gewissen Zyklus, der für die meisten auf jeden Fall gut äh, anwendbar ist und realistisch und auch diese gute Ergebnisse erzielt, die du auch mit deinen Klienten und Klientinnen erreichen kannst.
1: Genau, das ist es. Die, die die diese langfristige Strategie, die sehr gut funktioniert. Natürlich muss man auch ganz klar dazu sagen, dass die diese die Art des der, der Körperfettreduktion, wie sie ja in der Fettverlustfibel im besten Fall umgesetzt wird, ähm, so flexibel ist dass das ja auch keine Einschnitte in das dass es so zu keinen Einschnitten im realen Leben führt oder nur sehr wenige, um es mal vorsichtig zu sagen sozusagen, dass man es auch tatsächlich relativ gut in Anführungsstrichen nebenbei machen kann, dieses diesen ja. diesen Frühjahrsputz und ähm, dass man da dann immer wieder die Kontrolle übernimmt, während halt der Großteil des Jahres man sagt, okay, ich kann mich zurücklehnen, ich kann mich mehr auf das Krafttraining fokussieren, ich kann mich auf das Stärkerwerden fokussieren und kann tatsächlich in, 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 mir ein Sushi-Menü bestellen äh, mit meinen Freunden, mit meinen Liebsten, mit meinem Partner, äh, ohne diese Kalorien zu checken ohne am nächsten Morgen mich zu fragen, wie viele Kalorien ich wohl gegessen habe, sondern ich nehme das einfach hin. Äh, die zusätzlichen Kalorien fließen direkt ins Krafttraining und wenn man all die anderen Lifestyle-Faktoren auch berücksichtigt äh, beziehungsweise all die Fettnäpfchen, die man vermeiden sollte, die vorher im Buch beschrieben werden, sollte das im besten Fall dazu führen, dass eine sehr langsame Gewichtszunahme stattfindet, eine sehr langsame Zufuhr des, äh, Zunahme des Körperfettanteils und dann wird es quasi auch jedes Jahr im Grunde einfach nur noch leichter und dieser Frühjahrsputz wird immer effizienter und ähm, eleganter. So ist meine Erfahrung und meine Sicht der Dinge.
0: Sehr schön. Damit hast du mir auch schon mal meinen, meinen letzten Punkt mal vorweggenommen. Das war so als, äh, ein bisschen als Zusammenfassung. Eventuell wollten wir den Punkt ein bisschen vertiefen, aber das hast du schon so schön dargestellt, äh, was du in deinem Buch auch sagst, Die sollte sich so weit wie möglich zumindest nach normalem Leben anfühlen. Genau. Dass es da so wenige, Veränderung, so wenige Einschränkungen, so wenige Verbote wie möglich, also nur die notwendigsten, um eben diesen Kaloriendefizit zu haben, um eben eine gewisse Protein zu, für, zu gewährleisten, aber ansonsten drumherum so viel Flexibilität wie möglich noch beibehalten, dass dieser Wechsel, äh, wenn, wenn man nach deinem, nach deinem Schema vorgeht, dieser, dieser Wechsel von diesen drei Monaten im Jahr etwa, wahrscheinlich je nachdem, wie viel weg muss ja. oder sollte, ja abhängig von der Ausgangslage, dass diese drei Monate im Jahr so weit wie möglich normal ablaufen und nur wenige wenige Einschnitte und wenige Verschärfung der Maßnahmen
1: bedeuten. Genau, und äh, je, je besser man dieses Schweizer Taschenmesser der Ernährung ähm, zu bedienen weiß, desto weniger nach Diäten wird es sich tatsächlich anfühlen.
0: Sehr schön, super. Dann haben wir wieder eine gute Unterhaltung geführt. Ich hoffe, es hat jetzt auch viel Spaß gemacht mit mir fand ich auch schön, da so ein paar Punkte aus dem Buch was mir noch in den Kopf geblieben sind, mit dir zu so vertiefen und auch zu erfahren, warum du dich in diese Richtung entschieden hast. Und wie gesagt, ich finde es bombastisch gut geschrieben, also richtig gut und unfassbar gut recherchiert. Um auf den ersten Punkt zurückzukommen, wenn ich überlege, wie viele Kollegen zum zehnten Mal exakt das Gleiche veröffentlichen und es nicht schaffen, sich so gut thematisch einzuschränken wie du in diesem Buch, und man sagt, okay, das Krafttraining wird zwar erwähnt, aber da ich nicht nochmal durchgekaut, wie ich zu trainieren habe, wie ein guter Trainingsplan aussieht, wie der, welche Vorteile der Ganzkörperplan großartig hat. sondern Es also wird zwar erwähnen, es ist ein Werkzeug, aber um da tiefer in die Materie zu muss man eben deine andere Bücher lesen und hast nicht die, wieder die, die 400 Seiten mit alten alten Schinken gefüllt, sondern es ist wirklich sehr ja. spezialisiert, es geht nur ums Thema Abnehmen, und alles andere wird mal kurz tangiert, aber das war's dann auch. finde ich es richtig, richtig gut, sehr zu empfehlen. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen rollt euch das Buch. Wenn es euch interessiert und vor allem, wenn ihr abnehmen wollt, da sind die Grundlagen äh, mehr als ausreichend vorhanden und damit sollten echt fast alle Erfolg haben am Ende.
1: Ja, das, das ist das Ziel des Buches. Deswegen habe ich es geschrieben und äh, nochmal vielen lieben Dank. A für die Einladung und äh, B für die Blumen und äh, die Kritik sozusagen, auch die, wie soll ich sagen, die Stellschrauben, äh, dass wir die diskutieren haben äh, diskutiert haben heute, ähm, wo wir vielleicht nicht ganz einer Meinung sind, ist immer wunderbar und davon profitieren auch alle, denn äh, auch das ist nicht, also auch was in dem Buch steht, ist halt auch nicht nur schwarz und weiß, sondern ja, da kann man auch drüber reden, genauso wie wir es getan haben und das ist sicherlich hat einen hohen Mehrwert für alle Leute und von daher drücke ich allen Leuten die Daumen äh, beim, mit dem Fettverlust, die mit dem Fettverlust zu hadern haben. Es ist tatsächlich nicht so schwer. Äh, man kann es schaffen. Viele andere Leute haben es schon geschafft und äh, es gilt den Weg einfach nur noch zu gehen und dabei wünsche ich allen Menschen sehr viel Erfolg.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür und jetzt zum Schluss brauchen wir noch eine kleine Frage über das Buch oder über unser Gespräch für das Gewinnspiel. Hast du einen Vorschlag?
1: Ich was? habe einen Forsch. Ich habe, ich hatte einen. Also ich habe jetzt ganz, ich habe eben kurz, kurz drüber nachgedacht und mich wohl gefragt, ob wir es jetzt im Ab Abschluss klären, aber dann gerne jetzt. Also eine, eine sicherlich spannende Frage wäre, was dieser Jahreszyklus wäre, den ich empfehle. Äh, wie wie lange man im Jahr wohl diäten sollte und wie viel. Äh, Entschuldigung, wie viele Monate im Jahr man diäten sollte und wie viele Monate im Jahr man nicht diäten sollte.
0: Okay, dann machen wir das genauso. Wer sich ein, eine signierte Ausgabe vom Seat neues Buch verdienen möchte, kann die Antwort auf diese Frage an personal trainer -at schicken oder auf nikosrohas.gmail.com. die zwei Adressen von Olaf und von mir und die Frage ist, wie viele Monate im Jahr empfiehlt Seat eine kurz ich zu machen, um möglichst die sportliche Figur zu erreichen bzw auch später gut zu halten und unter den richtigen Antworten werden wir diese drei Exemplare unter Ausschluss des Rechtsweges äh, verlösen sehr sehr schön, vielen Dank sehr vielen Dank auch dafür
1: Yes, sehr gerne und
0: fürs Gespräch, für deine Zeit ich wünsche dir schon mal frohes, frohes Fest, wir nehmen jetzt heute am 21. Dezember auf ist halt, frohe Feiertage, frohe Weihnachten.
1: Genau, Dito, dir auch. Und viele Erfolg
0: mit deinen neuen Klienten ab Januar, nehme ich an.
1: Genau, da steht einiges an. Dankeschön. Und äh, Dito, ebenso schön auf Weihnachten. Danke für die Einladung. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann toll, toll, toll für 2022.
0: Vielen, vielen Dank. Ich drücke die Daumen. Und vielen Dank natürlich an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und bis zur nächsten Folge Strong and the New.